0: Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Vous qui écoutez ce podcast, vous êtes peut-être seul. Vous qui rêvez de rencontrer le grand amour, de changer de vie, voyager... Partez à l'aventure. On dit souvent que l'amour arrive sans crier gare. Mais si vous provoquez un peu le destin, comme Clémence
1: J'ai grandi dans une famille où on voyageait principalement l'été en France. Mais moi, j'ai toujours voulu voyager. C'était mon rêve depuis très jeune de faire un tour du monde et je pensais le faire à l'issue de mes études. J'ai étudié le tourisme, j'aimais les langues étrangères. Mon idée, c'était de, de voyager dans ma vie et j'avais même ce rêve aussi d'un jour de me marier avec quelqu'un qui parlerait une autre langue. J'étais une petite fille rêveuse qui lisait beaucoup je me faisais plein d'histoires dans ma tête, des histoires de princesses, de plein de choses. Et j'aimais l'aventure, j'aimais les romans, toutes les grandes aventures de fantaisie, les grands classiques de la littérature aussi. J'ai eu une éducation assez stricte, des parents qui ne sortaient pas beaucoup, en tout cas avec ma mère et mon beau-père. Mais moi j'étais très studieuse, j'étais dans mes livres. Et j'ai compris assez rapidement que les études allaient me permettre de m'échapper plus rapidement. À l'âge de 17 ans, je commence un BTS tourisme. Lors des stages que je réalise, je comprends vite que l'événementiel m'attire. Donc je pars ensuite à Angers pour faire des études, une licence et un master dans l'organisation d'événements. Et à l'issue de ces études, je commence à travailler à Paris. J'ai l'opportunité de travailler dans une agence de communication et à ce moment-là, je voulais partir voyager. Je voulais déjà commencer mon tour du monde, mais je me suis dit « Ok, je vais prendre mon temps. Je vais d'abord travailler un peu, mettre plus d'argent de côté, avoir de l'expérience sur mon CV et ensuite je partirai voyager. » Finalement, j'ai passé de magnifiques années à Paris. J'ai passé trois ans et demi à, à profiter de la vie parisienne euh, plus que tout. Et j'étais très indépendante et célibataire puisque j'avais eu, pendant toutes mes études, j'avais été en couple, dans deux relations longues. J'avais besoin de, me, de respirer après ces deux relations. J'étais chef de projet événementiel. Donc ce sont des projets très stimulants, très prenants, qui demandent beaucoup de créativité. Il faut être très organisé, savoir négocier avec les clients, avec, le, avec mon chef, avec tous les prestataires. Mais je me rends très vite compte que ça n'est pas sain, que c'est un mode de vie où je suis comme une esclave, je suis très mal payée, je dors très peu, et je me dis pourquoi me priver, pourquoi me, me sacrifier comme ça pour quelqu'un d'autre finalement, ça n'a pas vraiment de sens pour moi. Déjà au bout d'un an, je lève le pied, et assez rapidement je me dis bon, je vais pouvoir euh, préparer mon projet de Tour du Monde euh, assez rapidement, je voudrais idéalement Trois ans d'expérience dans cette agence, c'est suffisant et après je, je peux partir. Fin 2016, je négociais avec mon patron pour quitter l'entreprise. Une négociation un petit peu difficile, mais qui finalement est réussie. C'est un projet que je mène toute seule. J'ai toujours considéré ce voyage comme une expérience personnelle. Je crée mon blog, je vends peu à peu mes meubles, je rends mon appartement à Paris. Et vraiment, mon objectif, c'est de partir le plus léger possible, bien préparé, mais vraiment avec le moins d'affaires possibles. Je suis célibataire donc depuis trois ans. J'ai eu une ou deux aventures par-ci, par-là. Dans le passé, j'ai eu des relations difficiles avec les hommes parce que j'étais très, 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 très timide et très bloquée dans la communication en général. J'avais trop peur d'être abandonnée parce que dans mon schéma familial, c'était plutôt la peur de l'abandon. Et avant de partir voyager, j'ai fait une, une hypnothérapie. J'ai vraiment pu travailler sur ces peurs profondes que j'avais, et qui vraiment entachaient mes relations avec les hommes. En fait, j'étais dans une forme de contrôle constant de ma vie, donc c'est pour ça que j'étais dans l'organisation de l'événement, j'étais végétarienne et je contrôlais beaucoup mon alimentation, j'avais toujours un emploi du temps très chargé, donc même mon agenda personnel, c'était une, une forme de contrôle. Et je ne m'en rendais pas compte, et du coup, dans ma relation avec les hommes, ça voulait dire que je contrôlais complètement tout ce qui se passait. Je ne pouvais pas exprimer les choses. Je ne pouvais pas dire « je t'aime », j'étais très, très bloquée. Et finalement, je ne pouvais pas me mettre à nu, ni physiquement, ni émotionnellement. Je pars le 30 septembre 2017. Je fais une dernière fête avec mes parents qui viennent chez mes meilleurs amis à Paris et puis tous mes meilleurs amis qui sont là. Et ensuite, la plupart m'accompagnent à l'aéroport le 30 septembre. Donc c'est un grand moment, beaucoup d'émotions, des pleurs. Tout le monde assez ému parce que on sait tous que je pars sans date de retour. J'arrive à Johannesburg. C'est un gros choc culturel dès le début. Bon, L'Afrique du Sud, c'est un pays très marqué, très difficile pour moi, avec beaucoup de contrastes. et j'ai été agressée aussi. On, on m'a juste volé mon téléphone, mais c'est la première fois de ma vie où j'ai été agressée. Donc ça reste un souvenir un petit peu particulier. Dès les premiers jours en Afrique du Sud, je fais un volontariat dans une ferme de myrtille, une ferme bio, et je suis accompagnée de d'autres volontaires qui sont de, de très belles personnes. Et je prends conscience dès cette première expérience-là que ma place n'est plus derrière un ordinateur, que ma place est avec les mains dans la terre et dans la nature. Et ça, c'est une grosse réalisation qui va me poursuivre tout le reste du voyage. Alors après l'Afrique du Sud, je pars pour l'Argentine. J'arrive en Argentine, je ne parle pas un mot d'espagnol. On est en décembre 2019. Je viens de me faire voler mon téléphone au départ de Johannesburg, donc je suis un petit peu traumatisée. J'arrive heureusement chez une amie, d'une amie à Buenos Aires qui me reçoit très bien et qui me rassure, qui parle anglais aussi, donc ça me fait une transition un petit peu plus en douceur. Je commence à prendre mes marques avec l'espagnol, à être un petit peu plus à l'aise. Ça me lance ensuite pour le reste du voyage. Et ensuite, donc j'avais jusqu'au sud de la Patagonie, côté argentin. Je passe au Chili. Je remonte tout le Chili jusqu'au nord, et du nord du Chili, je repasse en Argentine, puisque je n'avais pas encore fait l'extrême nord de l'Argentine. En août 2018, j'arrive seulement au Pérou, et je me dis « bon, j'ai encore le Pérou, l'Équateur, la Colombie, pour peut-être même aller jusqu'au Mexique, et je ne peux pas rentrer en France et ensuite passer déjà en Asie, je dois retourner en Amérique du Sud ». Donc, je rentre en France pour le mariage de mon frère. Je passe un mois là-bas, je revois mes amis, mes, mes proches, et je retourne au Pérou et je continue l'aventure où je parle de mieux en mieux espagnol, je me lance dans plus de trekking, de, de randonnée. Donc, l'expérience péruvienne est très concluante. Après le Pérou, je, je pars pour l'Équateur et j'arrive le jour de Noël dans une ferme au sud de l'Équateur où je tombe amoureuse du lieu, des gens. Toute l'expérience est vraiment passionnante. Les propriétaires sont américains, les travailleurs sont des indigènes de cette région. Il y a des volontaires qui viennent du monde entier. Et les propriétaires me demandent de travailler pour eux parce que ils ont besoin de quelqu'un qui parle bien anglais et espagnol, qui puisse faire la traduction et coordonner un peu le travail entre tout le monde. Et comme je n'ai à ce moment-là pas encore vu l'Équateur, je leur dis OK, mais je pars voyager d'abord pendant un mois. Je vais connaître un petit peu le pays et je reviens vous aider à la ferme. Donc, ils acceptent. Et je pars voyager, d'abord pendant deux semaines avec une amie que j'ai connue à la ferme, et ensuite avec une autre amie, une amie finlandaise, avec laquelle on va vivre plein d'aventures qui vont être très déterminantes pour la suite. <rire> on part pour une montagne qui s'appelle le Cotopaxi, c'est le deuxième plus grand volcan d'Équateur, il est au centre du pays. On part avec notre tente et tout le matériel pour faire du camping là-bas. C'est un, un volcan à 5300 mètres d'altitude et le parc naturel est environ à 4800, 4900 mètres d'altitude. Donc ce sont des conditions assez particulières. On fait du camping là-bas. La première nuit, on n'a pas de feu. Donc euh, on ne peut pas manger chaud, on ne peut pas boire chaud. Euh, on avait pensé à tout sauf à ça. <rire> donc on se sent un petit, peu, un petit peu bête. On arrive quand même à manger, mais on, pas à se réchauffer. Le lendemain, on part euh, en direction du haut de ce volcan. On fait du stop. On arrive en haut de ce volcan. On fait notre marche. Et pour le retour, on fait du stop de nouveau. Et une famille d'Équatoriens nous prend en voiture. Ils nous offrent euh, quatre euh, allumettes. Finalement, avec ces allumettes, on se dit OK. Bon ben, bah, on continue en direction de la lagune qu'on a prévu de, de visiter, qui s'appelle la lagune de Kilotoa. Justement, cette famille part en plus pour la lagune de Kilotoa. Donc, on, on se dit super. On y va tous ensemble. Donc, on, on est en voiture avec eux. On dort au bord de cette lagune, mais on n'a plus d'eau. L'eau de la lagune est extrêmement salée à cause des minéraux euh, de ce volcan. On est déshydraté. Et le lendemain matin, quand on remonte euh, de la lagune, on est... Moi, je suis déshydratée, je, je vais très mal. Et donc, pendant cette randonnée, au début, le, le ciel est dégagé, les conditions sont parfaites. Et les nuages arrivent, la brume s'installe, on se perd complètement, on perd notre chemin. Bref, je panique, donc je commence à accélérer le pas, et c'est moi qui suis avec le, le sac à dos, avec l'eau, avec la nourriture, le téléphone de mon ami. j'avais le plus lourd pour la, la soulager, sauf que je la perds aussi, parce que je vais trop vite, et je me perds, je perds le chemin principal, et finalement on arrive à se retrouver, et enfin on prend un bus, le dernier bus pour rentrer à, à la ville principale, on arrive de nuit en début de soirée et il y a des élections qui s'approchent donc il y a beaucoup de, de défilés dans la rue de manifestations beaucoup de mouvements et comme c'est un petit peu compliqué on, de se repérer on prend un taxi assez rapidement et une fois dans le taxi mon amie se rend compte que la poche de son manteau a été découpée et qu'elle n'a plus son téléphone et elle ne s'est absolument pas rendue compte au moment où ça s'est passé et donc là c'est un peu le, le summum pour elle c'est juste trop après toutes ces émotions depuis trois jours donc je lui propose de rester une, une journée de plus avec elle parce que j'avais prévu de partir le lendemain matin mais je lui dis écoute euh, calme-toi ce soir tu peux utiliser mon ordinateur tu peux bloquer tous tes mots de passe et puis demain je t'accompagne pour euh, trouver un autre téléphone et puis euh, on va régler tout ça et tout va bien se passer mars 2019. Je repars vers le sud de l'Équateur pour me diriger enfin vers la ferme où j'ai promis de retourner travailler. Donc je me monte dans un bus, j'ai déjà acheté mon siège et quand je monte dans le bus, une femme est déjà assise sur mon siège euh, au bord de la fenêtre et donc j'insiste pour qu'elle me donne mon, mon siège et elle ne veut rien savoir, elle n'en a rien à faire, elle me dit qu'elle veut être assise euh, ici. Donc je suis un peu agacée et j'abandonne, je vais m'asseoir de siège plus loin. Pour le moment, je suis toute seule, le bus est encore assez vide, donc j'ai mon sac à dos à côté de moi, sur le siège libre à côté, et je, je regarde les paysages. Et le bus s'arrête une ville plus loin. Quelques passagers montent, dont un qui avait le siège juste là où j'avais posé mon, mon sac. Donc il me demande de pousser mon sac, et je le récupère, et je le salue assez brièvement. Et je le regarde, et je le trouve très charmant, mais je n'ose pas lui parler. <rire> il n'est pas très grand, il est brun, avec les cheveux frisés, mi long il a des yeux bruns foncés, un visage assez fin, et je me rappelle encore, il porte un pull jaune moutarde. <rire> je vois aussitôt que c'est un, un musicien. Il a un, un instrument à cordes, je ne sais pas si c'est une guitare ou autre, et il a plusieurs flûtes. Ça s'appelle Symponia, c'est un peu comme la flûte de Pan, un peu différent, mais voilà, il voyage avec ça principalement. Le voyage dure 7 heures. Pendant 6 heures, on va se regarder du coin de l'œil sans oser se parler. Moi, je fais semblant d'écouter des podcasts, je regarde le paysage, je regarde un petit peu ce qu'il fait, mais on, on est tous les deux trop timides. Il faut savoir que dans les bus en Équateur, les toilettes ne sont jamais ouvertes. Il faut aller demander la clé aux chauffeur parce qu'ils ont trop la flemme de nettoyer les toilettes, donc ils préfèrent les garder fermées. Et moi, à ce moment-là, je ne sais pas encore parce que j'ai principalement voyagé en faisant du stop pendant tout le mois qui vient de passer. Donc je demande à cette personne de me laisser passer pour aller aux toilettes et il me dit il faut que tu demandes la clé au, au chauffeur. Donc je ne savais pas, je le remercie, je demande la clé, je vais aux toilettes. Et ensuite je me rassis et là on commence enfin à parler. J'apprends qu'il est colombien, il s'appelle Ricaurte, c'est un nom très difficile. Les personnes qui parlent espagnol euh, pensent toujours que c'est Ricardo, ou... ils ont toujours un petit peu du mal avec son nom, parce que c'est pas du tout un nom commun. J'apprends qu'il est musicien, qu'il voyage avec la musique depuis déjà plusieurs années, qu'il vient aussi du nord de, du pays et qu'il se dirige vers le Pérou et la Bolivie dont il rêve depuis des années. Donc il se dirige vers la même ville que moi pour faire une pause euh, ce soir et, et peut-être rester quelques jours à travailler et ensuite continuer sa route vers le sud. J'apprends aussi donc qu'il vient du sud de la Colombie, de l'Amazonie. Ça me semble assez fascinant euh, tout ce qu'il me raconte, euh, qu'il allait pêcher pour s'alimenter tous les jours et que il a grandi avec, euh, entouré d'une très très grande famille dans un espace grande ferme très reculée euh, en, en Amazonie. Ça semble un, un univers. Euh, Très très lointain pour moi et que je ne connais pas parce que je ne suis presque pas allé en Amazonie pendant mon, mon voyage. Je suis surtout resté dans les montagnes. Donc euh, la jungle, c'est un univers qui me fascine et qui me fait un petit peu peur en même temps. Donc on arrive dans cette ville qui s'appelle Cuenca, qui est déjà plus au sud de l'équateur. Et à ce moment-là, il ne sait pas où aller dormir. Donc euh, moi, j'ai déjà réservé un hôtel que je connais, enfin une auberge de jeunesse où j'étais déjà allée. Et je lui dis bah écoute, si tu veux, viens. Je pense qu'il y aura aussi de la place et c'est pas trop cher, c'est sympa. Bon. Donc il, il me suit, on y va à pied. Et ensuite, on va passer deux jours dans cette ville. Moi, je veux voir si je peux déjà faire une extension de visa. Et malheureusement, ce n'est pas possible. C'est encore trop tôt pour le faire. Donc, euh, on se croise. Lui, il va travailler. Il joue de la musique. On, on est dans un dortoir. Moi, je suis dans un, un lit euh, en hauteur. Lui, il est sur un lit un peu plus loin. Et voilà, on, on se croise. À chaque fois, je le regarde euh, intrigué, avec euh, envie de plus le connaître et de plus parler avec lui, mais avec toujours un peu de timidité des deux côtés. Il me semble assez mystérieux et du coup, c'est assez attirant. Et puis, en, en parlant, je lui dis que moi, je vais me diriger vers Ville ce, ce petit village encore plus au sud où il y a cette ferme où je dois retourner travailler. Et il me dit, bah écoute, je viens avec toi. De toute façon, je me dirige vers le Pérou, c'est sur ma route. Bon. Donc, on décide de faire du stop pour aller vers cette ville. On est pris en stop par deux jeunes qui partent faire la fête à Vilcabamba, qui vont récupérer deux amis sur la route. L'un des deux est déjà en train de boire de la bière. Quand les filles montent, c'est l'anniversaire de l'une d'elles, elles ont déjà commencé à boire. C'est assez épique. Elles chantent dans la voiture, ça danse, euh, bref. Et donc, nous, on est un peu collés avec Ricardet. On regarde, on se comprend. En tout cas, on sent que c'est pas vraiment notre univers. Et quand on arrive à Vilcabamba, on s'arrête dans une petite rue et comme les deux garçons qui conduisaient ont vu qu'il était musicien, ils lui disent, vas-y, joue un morceau, joue quelque chose. Et il sort sa guitare et sa flûte et il commence à chanter. Et là, vraiment, je tombe amoureuse. Parce que je ne l'avais pas encore entendu chanter. Je ne l'avais pas vu jouer de sa guitare. Et à vrai dire, il n'avait même pas une guitare. C'était un bandoline. C'est une, comme une guitare à 15 cordes typique du nord de l'équateur. Et c'est un instrument assez complexe à jouer. Très, très beau. Voilà. Je le vois jouer. Et le public n'est pas vraiment très réceptif parce que ils sont, eux, ils sont déjà un peu bourrés. Mais moi, je suis complètement réceptive et... En tout cas, à ce moment-là, il y a vraiment quelque chose qui passe. Sa voix, je la trouve magnifique. Les expressions qu'il prend, c'est tellement fluide, sa manière de jouer. Il faut imaginer qu'il joue une guitare, il souffle dans une flûte en même temps, et après il chante. Et du coup, il fait quand même deux instruments en même temps, ou un instrument et le chant. Je n'ai jamais joué d'instrument et ça me transporte aussitôt. Je sens des papillons dans le ventre. J'ai déjà envie de l'embrasser alors que je ne le connais pas encore vraiment. Je sens tout de suite qu'il est extrêmement séduisant avec sa guitare. Après ça, on part dans un camping qui est dans, dans cette petite ville qui est très agréable, où il y a une rivière, où on peut se baigner. C'est assez idyllique, on s'installe là-bas. J'ai encore le week-end de libre, je me demande beaucoup de ce qu'il pense en fait, parce que je le trouve vraiment assez mystérieux, il ne montre pas beaucoup ses émotions, il est très discret et moi, je sens déjà que je suis très attirée par lui, mais je ne sais pas si c'est réciproque. On passe beaucoup de moments à, à parler ensemble, je le prends en photo aussi, en train de jouer de sa guitare et, et je suis complètement subjuguée on va à la rivière ensemble. Là, je vois quand même la manière dont il me regarde, mais il n'y a encore pas de, de geste, il n'y a, a rien qui transmet le moindre indice de ses, de ses intentions. En fait, je suis très partagée et sur la réserve parce que je sais qu'il veut partir pour le Pérou ensuite. Et je me dis déjà, à quoi bon vivre quelque chose qui va durer juste... Euh, un jour ou deux jours, parce que moi, après, je retourne à l'affaire, mais je ne vais plus le revoir. Je sais déjà qu'il n'a pas de téléphone, que s'il se passe quelque chose, ça ne donnera pas de suite. Peut-être que c'est très bien, peut-être que c'est ce qu'il me faut à ce moment-là, mais je sens que s'il devait se passer quelque chose avec lui, j'aurais envie que ce soit plus, que ce soit pas juste pour un soir. Et on parle de tellement de choses, et parce que ça, par contre, il peut être très bavard, et il me raconte plein de choses, et, et il a beaucoup voyagé aussi, et... et donc il me fascine, mais je suis vraiment sur la réserve. Je suis toujours dans cette idée de me protéger, de pas souffrir à cause d'un homme. Le deuxième soir, on, on fait un feu de camp. J'ai retrouvé une amie aussi qui vient de quitter la ferme et on s'était connus le, le, avant que moi je parte de la ferme. Et, et donc là, elle, elle va continuer son chemin et donc je passe un petit peu de temps avec elle. Je prépare des bananes au chocolat sur le feu. C'est un truc de camping tellement simple, mais tellement bon. Et donc j'en prépare aussi pour écarter Et donc il, il mange avec nous, mais je le vois encore un peu sur la réserve. Il reste un petit peu en retrait parce que aussi, je pense qu'il n'a pas envie de nous déranger avec mon ami. Et mon ami, au bout d'un moment, sent que peut-être elle est un petit peu la, la cinquième roue du carrosse et donc elle... Elle me dit, oh, bah, bon je vais me coucher. donc Elle part dans sa tente. Et là, on se retrouve tous les deux et au coin du feu. Et je ne sais plus lequel des deux a d'abord euh, touché l'autre. Je pense que c'est lui qui a mis sa main sur ma, ma cuisse en premier. Et on, on s'est regardé, on a fini par s'embrasser. Et, et là, j'ai senti que lui aussi, il, il en avait très envie, mais qu'il avait été très discret euh, jusque-là. J'ai l'impression que ça a explosé en moi. <rire> j'ai chaud, je suis très émue et je sens qu'il y a quelque chose de, de fort qui passe mais en même temps encore une fois ma tête ne peut pas s'arrêter de penser et de dire ah mais demain tu repars la ferme mais après tu vas plus le revoir et pourquoi vivre quelque chose d'aussi court et, et en même temps bon c'est tellement agréable que bon bah on, on continue et puis on, on part ensuite dans l'attente et c'est très fluide finalement ça se passe de manière très naturelle et, et assez évidente contre toutes mes attentes <rire> Donc on reste encore un petit peu au coin du feu, on continue à s'embrasser et après on, on part dans la tente. Faire l'amour dans une tente, c'est jamais le plus confortable mais euh, c'est ce qui se présente à ce moment-là et c'est un, un très beau moment. Ça c'est étonnant, je me sens aussitôt à l'aise avec lui alors que j'ai toujours été très pudique. J'ai souvent eu du mal à être nue devant les hommes et, et avec lui ça c dès le début c'est pas un problème. Donc ça c'est un signe aussi intéressant. Ce qui est très amusant, c'est que je suis assez grande. Enfin, je fais 1m74. Et j'ai toujours dit que je ne serais jamais avec quelqu'un de plus petit que moi. Et il fait 1m68. Et finalement, pas un seul moment, ça a été un frein pour moi. Il m'a attirée dès le début. Et dès que je vois son corps, j'en suis amoureuse aussitôt. Enfin, pour moi, c'est, c'est pas du tout un problème, finalement, la taille. Donc, euh, on se fait souvent des schémas dans la tête quand on est enfant ou quand on est jeune. Et finalement, on ne choisit pas. <rire> je suis enfant dans l'instant présent. Je lâche prise et, et je, je me dis bon. Même s'il doit partir, même si c'est seulement pour une nuit ou deux nuits, tant pis, je suis là, je suis dans le moment et, et autant en profiter et, et se laisser aller. Donc oui, c'est un premier pas vers le lâcher prise. Le jour suivant, on retourne se baigner à la rivière, on va manger ensemble. C'est très simple, on passe juste du bon temps dans ce camping, ce qui est vraiment un lieu idéal. Je me sépare de mon ami aussi qui repart. Et on va passer une nouvelle soirée ensemble une autre nuit ensemble qui sera meilleure que la première <rire> je pense que lui aussi avait plus de confiance et hum, le lendemain je dois repartir pour la ferme donc euh, c'est une ferme qui est quand même assez isolée je dois quand même prendre un bus marcher pour arriver là-bas je ne peux pas partir au dernier moment en fin de journée je dois partir en euh, milieu de journée et je lui demande d'écrire les, les paroles de cette chanson euh, qu'il a chantée, la, la première chanson que je l'ai écoutée chanter. Elle est très courte et je lui demande de m'écrire ça sur un, un petit bout de papier. Et c'est la seule chose avec laquelle je pars. Et on se sépare et je lui dis bon voyage. Mais je me dis quand même pourquoi, à quoi bon euh, ça, ça a juste duré un week-end et puis bon oui j'ai passé un bon moment mais j'aurais eu envie de plus. Et puis là lui il part et moi je, je me suis engagée, euh, j'ai cet engagement pour la ferme. Donc euh, je pars quand même assez perturbée après cette rencontre-là et persuadée qu'il va continuer dès le lendemain direction le, le Pérou puisque, a priori, s'il était resté quelques jours de plus, c'était pour rester avec moi. Et donc, je passe deux jours à la ferme, euh, le lundi, le mardi, et le mercredi, je dois aller dans une, euh, la grande ville locale pour faire mon extension de visa que je n'ai pas pu faire euh, à, à Cuenca de la semaine précédente. Et donc, je pars là-bas, je, je passe la matinée à faire des allers-retours entre la banque, la migration, bref, toute la partie administrative. Et le midi, je pars déjeuner dans un... Alors, il y a un grand marché central, faut imaginer comme un, un grand centre commercial de trois étages avec une partie avec la nourriture, les, les vêtements, les, les fruits, bref, c'est immense. Et donc, je déjeune là-bas et au moment de sortir du marché, je sens quelqu'un qui me tape sur l'épaule et je me retourne et c'était lui. Et là, mon cœur s'arrête. Qu'est-ce que tu fais là je pensais que tu étais déjà au Pérou et, et je te retrouve là, dans cette grande ville. Enfin, c'est complètement improbable. Et il me dit, non, je suis restée quelques jours de plus, finalement. Et je suis venue voir si je pouvais travailler aujourd'hui à Loja. Bon, OK. <rire> Donc, on repart ensemble pour Ville Caramba. Et puis, dans le bus, il me dit, ah mais reste ce soir. Euh, on repasse encore un, un soir ensemble. J'avais promis de retourner à la ferme, parce que le lendemain, il y avait une, une cérémonie importante. Et je lui dis, non, je dois vraiment retourner ce soir à la ferme. Mais si tu restes quelques jours de plus, je reviens ce week-end au camping. Il me dit, OK, ça marche, je reste jusqu'à ce week-end. Je rentre à la ferme, je suis toute excitée, j'ai un peu du mal à le croire. Aujourd'hui, dans notre société, quelqu'un qui n'a pas de téléphone, c'est tellement rare, c'est encore plus improbable du coup de retomber dessus après dans une grande ville. Donc euh, là, je commence un petit peu à me questionner, à me dire, bon, quand même, ça fait quelques successions d'événements assez intéressants euh, qui viennent confirmer qu'il y a quelque chose qui se passe. Le vendredi après-midi, je retourne à Vilcabamba, donc on passe le week-end ensemble, encore une fois, c'est idyllique, on va à la rivière, on est sur une, un petit nuage tous les deux, et je passe mon temps à lui parler de la ferme, à lui dire « ah, bref, à lui décrire tout cet environnement que j'aime énormément » et je finis par lui dire « Mais écoute, pourquoi tu ne viens pas une semaine connaître la ferme ?»« En plus, tu viens déjà du milieu agricole. »« Je suis sûre que ça, ça te plaira. »« Et puis, sans engagement, après, tu peux repartir. »« Mais au moins, tu auras connu, vu que j'arrête pas de t'en parler. » Il finit par accepter, donc il vient avec moi. » Alors, à ce moment-là, j'ai une chambre, euh, mais je la partage avec une autre femme. Donc, euh, Ricarté va dans une tente et finalement, je vais toutes les nuits euh, dans la tente avec lui pour qu'on soit tous les deux. Je n'ai pas encore dit officiellement au propriétaire, euh, je l'ai juste invité comme un ami, mais bon, ils ne sont pas dupes. Ils voient très vite euh, la manière dont je le regarde et <rire> ils comprennent aussitôt la situation. Donc, Ricarté vient comme volontaire aussi au début et euh, une semaine passe... Ça lui plaît, il reste, on passe du, de bons moments ensemble. Et une autre semaine passe et il est toujours là. Ensuite, le propriétaire de la ferme a besoin d'un travailleur pour faire un travail dans tous les champs. Et quand ricorté écoute ça, il lui dit bah, « Moi, je peux le faire si vous voulez. » Et donc, il va passer un mois à arracher cet arbre épineux. <rire> C'est un travail de titan avec une grosse barre en métal. Il a des ampoules sur les mains. Mais entre-temps, la personne avec qui je devais partager cette chambre... Et reparti, et donc on occupe la chambre tous les deux, ce qui est assez drôle puisque cette chambre est au-dessus de la chambre des propriétaires qui est un couple de retraités et le parquet grince, le lit fait beaucoup de bruit donc on finit par retirer le, la structure du lit avoir juste le matelas directement sur le sol pour éviter d'avoir trop honte devant les, les propriétaires le lendemain matin <rire> donc c'est assez drôle toutes ces circonstances dans lesquelles on se retrouve et donc il, il fait ce travail à merveille le propriétaire est très content de, de lui et la relation commence à à devenir plus forte, évidemment. Moi, je commence à m'attacher à lui, et je m'en rends bien compte. Mais en même temps, je garde cette réserve, je garde ce recul où je me dis « Non, mais de toute façon, il a toujours son projet de partir en, en, au Pérou. Si je tombe trop amoureuse de lui, je vais vraiment souffrir. » C'est un peu la bataille dans ma tête. et C'est pas facile, j'ai du mal à me à me laisser complètement aller et à laisser les, les sentiments euh, s'exprimer. Lui aussi est quelqu'un de très réservé, assez pudique. Il n'exprime pas beaucoup ses sentiments. Je ne sais pas si, lui, il commence à s'attacher, s'il est là parce qu'il est content de gagner de l'argent ou qu'il est content d'être au lit avec moi. Enfin, je, je ne sais pas. Il finit par rester travailler à, à long terme à la ferme. Et les mois qui vont suivre, petit à petit, la, la relation va se renforcer. Là, vraiment, on est officiellement amoureux et prêts à, à continuer à vivre des choses ensemble. Il faut savoir que quand j'étais enfant, j'aimais beaucoup chanter, chanter en public, chanter toute seule. Et en étant adolescente, j'ai complètement arrêté. Ma voix s'est éteinte, en même temps, je suis devenue très timide. Et donc, même toute seule, ou dans la nature, sous la douche, d'aucune manière, je ne pouvais chanter. Et seulement une semaine après être avec Ricarté, il a réussi à me faire chanter. Et ça, c'est un exploit. Il m'a fait chanter, il m'a fait apprendre la guitare, apprendre les percussions. Et ensuite, une fois au Pérou, on a joué ensemble dans des restaurants pour gagner de l'argent, ou jouer de la musique dans la rue, en public. Moi, c'est un, un symbole très grand de, du lâcher prise et je trouve aussi admirable cette passion qu'il a pour la musique. Chaque fois que je le vois jouer, je retombe amoureuse de lui parce qu'il il peut jouer tellement d'instruments et, et il chante tellement bien et ça fait vraiment partie de lui et c'est ce qui m'a fait tomber amoureuse et continue de me rendre amoureuse. novembre 2019. On se fait contrôler par la migration et nos deux visas se sont terminés. Il nous donne un mois pour quitter l'Équateur. Et on décide donc de partir vers le Pérou et la Bolivie. On passe deux mois au Pérou et ensuite on arrive en Bolivie. Une amie française vient nous rejoindre. On passe de très beaux moments avec elle. Mars 2020, mon amie repart pour le Pérou et nous on reste en Bolivie, au sud de la Bolivie, dans une toute petite ville. Et le Covid commence. Donc, on se retrouve enfermé dans un hôtel, au début, en se disant, bon, ça va, ça pas trop durer longtemps, et puis, ça s'allonge, mes parents devaient venir nous rendre visite au Pérou en avril, et donc, ça, ça tombe à l'eau aussi, ils ne peuvent pas venir, et nous, on reste bloqué en Bolivie. Après deux mois, on commence à se rendre compte que la situation est vraiment compliquée, qu'on ne va pas pouvoir continuer à voyager, qu'on est bloqué là, que le confinement en Bolivie est très, très, très sévère, avec des militaires dans la rue, on ne peut pas du tout sortir, ou seulement une fois par semaine, selon le numéro de pièce d'identité. Ça devient très, très lourd, et on décide de contacter l'ambassade de Colombie pour voir si moi je peux être acceptée sur le territoire même si je ne suis pas encore mariée. Mais ils me disent que oui, je peux être acceptée en tant que compagne d'un Colombien. Et donc deux mois et demi plus tard, on peut enfin quitter la Bolivie. Et ça a été un gros soulagement après. Les dernières semaines en Bolivie avaient été un petit peu compliquées. Donc on est très, très content d'arriver enfin en Colombie, même si on doit encore respecter une quarantaine à Bogota et une quarantaine à Florencia, donc la ville d'où vient récarté au sud. Après deux mois et demi déjà enfermés dans une chambre d'hôtel, on passe encore un mois euh, complet dans des chambres d'hôtel. Ça se passe très très bien, c'est une grosse surprise, mais enfin une surprise, oui et non, parce a, dès le début on a toujours été assez H24 ensemble, mais là c'est encore plus intense que quand on voyage ou quand on était à la ferme, parce qu'on est enfermé vraiment dans une pièce toute petite, et la cohabitation se passe très très bien. On ne souffre pas du tout de, de la proximité. Et on commence à se dire que non seulement on veut aller en Colombie, mais aussi pour plutôt acheter une ferme. Parce que continuer de voyager comme ça, c'est pas envisageable pour les prochains mois. Et plutôt que de dépenser les économies que l'on a en ne faisant rien, bah autant les investir dans un projet concret. Un projet que j'avais commencé à envisager déjà depuis quelques temps, mais plutôt pour euh, dans quelques années encore. Je n'avais pas envie forcément de le faire aussi rapidement. Mais du coup, ça a commencé à s'imposer comme la meilleure solution j'ai senti très vite qu'avec lui, je serais capable de me lancer dans un projet comme celui-ci. J'ai jamais eu envie de m'installer avant avec quelqu'un, avec un homme, de me marier ou d'acheter une maison. De... Non, j'ai toujours voulu rester très indépendante, très solitaire. Et là, d'un coup, avec lui, ça devient une évidence. On va acheter une ferme, on va on va avoir nos animaux, on va avoir notre nourriture, on va la produire sur la ferme et. Tout va s'enchaîner très rapidement. Donc, on est arrivé en mai 2020 en Colombie. On passe trois mois chez sa maman, dans le sud, en Amazonie. Sa famille est assez pauvre. C'est une famille très modeste. Sa maman vit dans une maison qu'elle a héritée de sa grand-mère, dans une ville bruyante où il fait chaud. Et c'est une petite maison qui, est à ce moment-là, en assez mauvais état quand on arrive. Je m'entends très bien avec sa maman qui est une personne très gentille, très généreuse. Dans sa maison vit aussi son grand-oncle de 90 ans. Donc, bon, il y a plusieurs générations dans cette maison et, et ça, ça bouge beaucoup. Mais c'est un univers familial où je suis bien reçue et, et où on, ils sont très heureux qu'on soit là. Donc on choisit de s'installer dans une région voisine, dans la région de San agustin C'est une petite ville que ricorté connaît déjà, parce qu'il y a déjà vécu quelques mois, il y a joué beaucoup de musique. Il sait qu'il y a toute une communauté un peu hippie, étranger des gens qui veulent vivre plutôt dans des fermes en, en faisant les tout de manière bio et respectueuse de l'environnement. Et dès que je l'ai connu, il m'a parlé de saint -Agustin. Ça, c'est drôle. Je crois que dès dans le bus, dès le premier jour, il m'a parlé de Saint-Agustin, donc ce nom est toujours resté dans ma tête. Six mois après, donc en septembre 2020, le pays commence à sortir du confinement. Vraiment, l'Amérique du Sud, ça a été six mois de confinement sans pause. Ça n'a pas été comme en France où il y a eu des pauses. Ça a été non-stop avec beaucoup, beaucoup de règles et pas de transport dans le pays. Donc, ça a été assez compliqué. Enfin, quand le, le pays commence à, un petit peu à s'ouvrir de nouveau au transport, on part pour San agostine et on passe un mois chez un ami que Ricarté connaît très bien et on commence à chercher des fermes assez tranquillement. On en visite une dizaine, je crois, et on est sur le point d'en acheter une quand finalement on va en visiter une autre et on tombe vraiment amoureux de celle-ci. Et on se dit non, en fait, c'est celle-ci. Tout s'enchaîne très rapidement. Après ça, ça a été début octobre et mi-octobre, on s'installe dans notre ferme. enfin. Tout a été très fluide et très très rapide et simple et évident et quand ça se passe comme ça on se dit bon je, je suis sur la bonne voie parce que j'ai vraiment cette notion des choses où si on lutte vraiment pour obtenir quelque chose et que ça ne marche pas ça ne fonctionne pas c'est que peut-être ça ne doit pas se passer comme ça mais là tout s'enchaîne de manière tellement naturelle on se dit en tout cas que c'est l'endroit où on devait être et on s'y sent très bien et on s'installe dès fin octobre dans notre ferme et enfin dans un chez nous qui est vraiment à nous parce que toutes ces dernières années on a été toujours de chez d'autres personnes. Donc aujourd'hui, ça fait deux ans qu'on est dans notre ferme. On a traversé certaines difficultés quand même au début. Ça a été un nouvel équilibre à trouver après la vie en voyage, la vie en confinement, bref. Chacun a dû trouver sa place dans, et son rôle dans la ferme. Aujourd'hui, ça fonctionne bien. Ricarté est vraiment en charge de tout l'aspect extérieur, donc euh, toutes les, les cultures, les animaux. C'est lui qui travaille avec les volontaires, parce qu'on reçoit des volontaires aussi depuis un an maintenant. Et moi, je donne des, des cours de français en ligne, qui permet du coup d'apporter le, les revenus suffisants pour continuer le projet, parce que la première année a été assez difficile. Je cuisine énormément aussi, parce que ça, c'est mon autre passion. Et on a trouvé un bon équilibre aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que dans nos personnalités, on est très très différents. Ricarté, c'est un artiste, il est brouillon, il a plein d'idées, il est créatif. Il commence plein de choses, mais il peut pas les terminer. Il peut passer des heures derrière ses, ses instruments de musique à, à étudier ou, ou juste à, à rêvasser. Et moi, je suis organisée, pratique, euh, fonceuse. Quand je commence quelque chose, j'aime bien le terminer. Et du coup, on, nos univers se rencontrent aussi dans, dans notre vie quotidienne maintenant. Je crois complètement au destin. Je pense que tout arrive pour une raison. Je suis persuadée que toutes ces circonstances dans lesquelles on s'est rencontrés avec cette histoire du bus et de se re de retrouver, tout ça, ça m'a vraiment donné cette idée que oui, on devait se rencontrer. Que la vie a insisté pour que non seulement on se rencontre, mais on se retrouve. Et que malgré les difficultés qu'on a rencontrées, on soit encore ensemble. Moi, je suis persuadée qu'il a été mis sur mon chemin pour plein de raisons. Pour moi, c'est la suite de mon hypnothérapie, c'est la suite de d'apprendre à lâcher prise, c'est une personne qui m'apporte tout ce que je n'avais pas dans ma vie. Et je pense que dans mon entourage en France, très peu savent ou se rappellent de toutes les circonstances dans lesquelles on s'est rencontrés. Et j'avais envie de partager cette histoire pour euh, un peu témoigner et qu'ils comprennent aussi le pourquoi j'ai fait ce choix de vivre aussi loin, pourquoi je ne suis toujours pas rentrée en France. Bon, un jour ça viendra. Voilà, j'avais envie de partager pour que tous puissent comprendre quelles sont les raisons qui m'ont poussée à vivre ici. Et et pourquoi je suis autant tombée amoureuse comme ça ne m'était jamais arrivé avant. Et pour écarter je lui traduirai ce podcast ensuite, qu'il puisse écouter de vive voix que je l'aime.
0: Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé cet épisode, à Isabelle Field qui l'a monté et à Alexandre Ferreira qui l'a mis en musique. Si vous l'avez aimé, surtout n'oubliez pas, mettez-nous des étoiles et des commentaires. Merci beaucoup. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better. Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.